0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do Pílulas de Conhecimento do BWG. Produzido por nossa equipe de conteúdo para ajudar as áreas da comunicação no processo constante de inovação na comunicação interna das empresas, dessa vez, em formato de podcast, nós vamos conversar com especialistas da área da comunicação corporativa para desmistificar assuntos e tabus do setor. Além de trocar experiências e boas práticas, o objetivo dessa temporada é criar um espaço de gestão de conhecimento para os comunicadores. Para mim é um prazer estar aqui, eu sou a Joyce Paz, Coordenadora de Comunicação no BWG e recebo a nossa convidada, Dani Ferreira. Dani, se apresenta por favor.
1: Oi, Joyce, tudo bem, é um prazer estar aqui conversando com vocês, fazendo parte desse novo projeto de podcast da empresa de vocês, então muito obrigada pelo convite. Tenho aí alguns anos de experiência em comunicação, mas atualmente estou lá na Toyota, sou responsável por toda a área de comunicação interna e institucional da Toyota, estou lá desde dezembro.
0: Dani, então assim, como o assunto de hoje é o Yammer, o Yammer ele ganhou força. Né, agora com a pandemia, assim como as outras redes sociais corporativas. O Yammer ele foi de, do invisível ao amigo da comunicação dentro das empresas, né, principalmente agora nessa no contexto de pandemia. Então eu queria que tu contasse um pouquinho para gente como os colaboradores da Toyota se comunicam hoje através do Yammer.
1: A minha relação com o Yammer começou realmente um forte na Toyota, mas antes eu trabalhava numa consultoria de comunicação, então tive a oportunidade de conhecer outras ferramentas também. E até tinha um pouquinho de preconceito com o Yammer, eu confesso. Eu usava muito o Workplace, né? que acho que é bem intuitivo também. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Toyota, o Yammer já estava implementado há alguns meses. Então, foi uma felicidade ver o quanto que ele realmente é, também poderia responder às nossas necessidades. Eu acho que, como contexto, é, o Yammer, ele faz parte de um movimento maior da Toyota de evolução cultural, né? Algo que já estava caminhando aí, a coisa de um e meio, dois anos, né? Ganhou muita força agora, durante o período de pandemia mas é uma, é uma plataforma de comunicação que veio dentro desse chapéu de mudança cultural, né? que a área de comunicação, RH, acabam puxando bastante. Então, o Yammer na Toyota já tem um aninho, ainda é bebê, mas já tem um ano aí, é, e o legal é que a gente tem aí grande parte das nossas pessoas em áreas produtivas, né? a gente já tem aí quase 80% de toda a nossa população conectada ao Yammer, Inclusive, o pessoal da produção que não tem um e-mail efetivamente, né, não tem uma licença de e-mail, eles conseguem se cadastrar usando ali um código pessoal e um login que é criado para eles. Ah,
0: Ai, bom saber. Eu acho que isso é uma dúvida bastante comum é, das empresas que têm uma base operacional, né, sobre o entrave de ter o e-mail corporativo, né? então é bom saber que o Yammer tem essa flexibilização, né.
1: Sim, na época que foi implementado tinha, né? O Yammer tem mudado bastante, porque de fato a minha impressão é que ele era uma ferramenta da Microsoft dentro do pacote, que vinha com o pacote, né? E aí eu acho que até algumas empresas realmente acabaram indo mais para esse caminho né, de ter uma comunicação descentralizada, colaborativa, e a pandemia que foi necessária, inclusive nas empresas que antes não tinham, não trabalhavam dessa forma, eu acho que ele veio muito ao encontro dessa necessidade, né, dessa, dessa evolução dessas novas necessidades. E aí o próprio Microsoft começou a, mais, a investir mais no Yammer. Né? Então a gente tem visto, na época existia essa possibilidade de colocar as pessoas que não tinham login, né, como e-mails e tal, mas a própria parte de mensuração do Yammer eu vejo que está melhorando um pouco, né, ela ainda tem alguma limitação ali, mas tem melhorado, enfim, e se eu não me engano agora até tem também licença, né, que antes a Microsoft não cobrava não... Ah, exatamente pelo uso, mas até como o próprio Workplace é uma ferramenta paga, né, o Yammer está indo para esse caminho também.
0: legal. É, inclusive, integrando, né, ao Teams, que ganhou bastante evidência agora com o trabalho remoto, e hoje é possível integrar e fixar né a timeline do Yammer no Teams. Exato, isso
1: foi uma coisa
0: recente, né que a gente também usando
1: cada vez mais o Teams agora, foi uma coisa que a gente trouxe também para todas as equipes, até a gente tem uma equipe de comunicação ali, uma das pessoas que participa desde o começo, que a gente brinca, que é a mãe do Yammer, que é a Camila, lá da nossa equipe, a Camila Rodrigues, ela é que ainda tocou TI, né, e conversou com o pessoal lá, falou, olha, tem essa funcionalidade, a gente consegue colocar esse botão e realmente ajuda, né, você tá ali no esquema de reuniões, você clica e já tá conectado, já consegue acompanhar as coisas pelo Yammer também, facilita bastante.
0: Com certeza. É é curioso, né? Porque tu comentou que tu tinha um preconceito inicial com o Yammer e é muito frequente. Nós do BWG que trabalhamos com serviço, é muito comum enfrentar resistência. Eu quero uma rede corporativa. Ah, mas aí a gente verifica, né? Você tem o pacote 365? Ah, mas o Yammer eu não quero. Né? Então assim, é muito comum a gente enfrentar essa resistência ao Yammer. E por isso o título desse podcast, né? De Invisível ao Amigo da Comunicação. Porque realmente todo mundo já vem com esse preconceito. Eu queria ouvir um pouquinho de ti, porque tu também comentou que tinha. Então, assim, às vezes a gente tem medo do que a gente não conhece, né? Mas é a que tu atribui assim, essa resistência? na implantação dessa rede social corporativa.
1: É, eu acho que isso foi uma coisa assim que a própria Microsoft né, começou a a oferecer né, de uma forma diferente. né? Antes fazia parte do pacote e aí eu acho que agora está sendo até ofertado com uma estratégia diferente de venda, né, de uso e tal. Então acho que também foi um aprendizado, eu imagino, até para eles. É, da minha parte, assim, eu, eu, eu trabalhava numa consultoria e a gente já tinha globalmente nessa mesma agência uma ferramenta global que era o Workplace, né, então eu fiz parte da equipe de teste do Facebook para o Workplace quando ele estava sendo concebido, assim, então é uma coisa que já meio que nasceu, foi bem particular ali no meu caso, mas eu atendi clientes também, né, durante esses anos que eu estive na consultoria e também já eu falava Bom, eu quero uma rede social corporativa ouvi falar do Workplace. Daí a gente falava, ah, mas você não quer testar, né? Assim, na época o Yammer era sem assim, custo, então eu acho que já era uma primeira barreira, né? Falar, olha, pelo menos não vai ter um custo aqui, né? A gente pode testar esse modelo. E foi, inclusive, esse o caminho que a própria Toyota tomou na época, né? Estava é, sendo analisado também outras ferramentas. A gente tem ferramentas até nacionais, né? Fluig, Social Base, enfim, que são também eficientes. E aí no caso do é um dos grandes argumentos com a Toyota ela é muito focada na questão de custo né de redução de custo também de otimização e a gente falou não então vamos pelo Yammer, porque não tem essa barreira inicial esse custo né então a gente consegue
0: fazer um piloto com um pouco mais de liberdade então o niro útil foi agradável e deu certo é um case né com certeza porque colaborar numa empresa como a Toyota é um diferencial para qualquer ferramenta com certeza, a gente
1: conseguiu fazer essa implementação então sem esse custo, né, das licenças, que hoje, pelo que eu sei, é um pouquinho diferente, parece que isso tá começando a ser cobrado, enfim, é, e foram dois meses de implementação, né, e aí talvez, José assim, acho que faça sentido a gente contar um pouquinho o que que eu analiso hoje, assim, como os principais pontos que trouxeram aí sucesso, né, para essa plataforma no caso da Toyota, né, porque o próprio pessoal da Microsoft disse que a gente é um case aqui, né, no Brasil de uso, né, então a uh, até analisando da forma como foi implementada, eu acho que a gente tem cinco pontos que são bem importantes. Eu não gosto de receita de bolo, né, do tipo segue
0: aqui o cinco, mas eu acho que mas são... Mas engaja, Dani, engaja. É.
1: Eu acho que são condições, assim, favoráveis para que fosse um sucesso aí no nosso caso então acho que o primeiro deles é realmente que o Yammer, ele foi trazido dentro de um processo de gestão cultural né, de evolução cultural, então já, já a coisa de, de um ano e meio, isso já estava né, sendo discutido Enfim até por conta do reposicionamento global da Toyota agora como uma empresa de mobilidade não só como empresa que te oferta carros, né, mas mobilidade no sentido mais amplo e a gente começa a perceber que as pessoas precisam se desenvolver de uma forma diferente na sua relação, nas suas conexões né, na forma como elas trabalham. E muito dessa gestão passa pela comunicação, pela forma como a gente dá poder, dá voz pelas pessoas, e daí uma ferramenta colaborativa traz justamente isso, né da descentralização de relações mais horizontais, colaborativas no dia a dia. Então, eu acho que esse arcabouço cultural é fundamental. Eu acho que, para mim, é o primeiro ponto. Não adianta a gente só, como área de comunicação isolada, querer colocar uma ferramenta, porque daí ela não vai passar de uma ferramenta. Né? ter esse grande acabou-se de evolução cultural, fez toda a diferença. A questão da liderança, né? quando a gente fala de cultura, é, eu acho que as pessoas olham para a liderança, para o relacionamento com o líder, e aquilo é a experiência do dia a dia de trabalho. Né? Pode ser uma empresa fantástica, se a sua relação com o seu líder direto não é tão incrível assim, você começa a colocar em cheque o do quanto fantástica é de verdade a sua empresa. Então, a gente conseguiu ter realmente aí uma, um patrocínio da alta liderança é muito grande nesse projeto. É uma coisa que o presidente, Rafael Chang, é, que é o nosso presidente do Brasil, a nossa diretora também, Viviane Mansa, também, bem conhecida aí no mercado também. Então, assim, a gente tinha lideranças muito fortes, assim, apoiando esse movimento e apoiando a implementação do IAN Então, esse é o segundo ponto a liderança. O terceiro, eu acho que foi a criação de um grupo de trabalho que não era só comunicação. A gente tinha um grupo de trabalho né, que a gente tinha aí pessoas de TI, de RH, de diversas áreas da empresa né, que se uniram para fazer esse projeto da CEP. E essa parceria com a RH e a TI é vital, né, para que eles não achem que ah, é mais uma coisa né, para eu fazer aqui, mas foi um projeto realmente coletivo. Acho que o quarto ponto foi a questão também de identificar influenciadores, pessoas que já eram movidas né, ali por coisas diferentes, né, que já abraçavam a mudança de uma forma um pouco mais fácil e que eram influenciadoras no grupo, que são pessoas, né, que são os influenciadores internos. Então, é um grupo de umas 70 pessoas de todas as áreas da empresa, independentemente do do nível, tem diretor, tem analista, enfim, que eles nos ajudam no dia a dia a trazer feedbacks né, e também apoiar as outras pessoas no uso da ferramenta, enfim, e aí a gente tem uma reunião agora que é mensal com essas 70 pessoas, que é uma reunião pra gente sempre continuar a olhar pro Yammer ver o que que pode melhorar. Então esse seria o quarto ponto né, desses influenciadores. E o quinto, eu acho que é a questão da própria postura da área de comunicação, de entender que ela tem que abrir mão do poder. Aquilo de que eu sou comunicador, eu te informo, que é também top-down, também é comando e controle, que também é hierarquia, isso tem que partir da gente como comunicação. Então, de você abrir mão disso e propor uma comunicação descentralizada, que as áreas vão produzir conteúdo, que elas vão levar informação pertinente né, direto para os colegas ali, sem necessariamente passar pelo aval da comunicação, eu acho que isso é uma mudança de postura que a própria área precisa ter. né? Sentar no divã (risos) e fazer aí um processo de descoberta e de mudança de atitude. Então, acho que esses cinco pontos foram fundamentais para a gente ter o sucesso do IAML hoje
0: na playoff. Eu queria entender um pouquinho pensando assim pessoal administrativo full computador celular é... eu não sei como é que são as métricas de vocês mas como é que tu percebe assim é, esse impacto do yammer na base operacional da Toyota então assim e a minha próxima pergunta também seria como engajá-los no processo de comunicação
1: Sim, é, a gente até como faz parte né, da Toyota, que tudo é medido, né tudo é muito controlado ali né, na produção, cada segundo que você ganha, cada centavo né, que você otimiza, isso é, melhora o desempenho da empresa, né? então a gente tem muito isso na veia e com o IAM e com os processos de comunicação em geral não é diferente, a gente tem é, um sistema né, de mensuração, E aí o Yammer faz parte disso, então a gente está ali constantemente, todo mês a gente para e olha para os nossos números em termos de novos usuários, o quanto que a gente tem tido de engajamento, então a gente também monitora a parte de quantas pessoas interagem e também de produção de conteúdo, quanto daqueles usuários de base são usuários ativos que estão produzindo conteúdo, e aí eu acho que isso é o que o número te traz, mas essa parceria com esses sakuras, né? E até uma coisa interessante aqui que o nome, né? Sakura significa florescer, né? Que é justamente o que a gente quer que floresça ali esse acesso à comunicação, enfim, toda essa troca. Então esses sakuras conseguem nos trazer também esses feedbacks um pouco mais qualitativos, né? De como que essa comunicação tá chegando e tal. Mas o Yammer não é o único canal, né? Ele ele é a nossa base, ele é o nosso centro da comunicação mas a gente tem uma newsletter que a gente manda por e-mail, a gente tem as reuniões, né, que são de início de turno também, e quando a gente tem uma coisa importante, que são os assacais, a gente faz um materialzinho bem simples ali e leva para esses assacais na produção então, no início do turno, a gente consegue passar uma informação, consegue levar ali alguma coisa que é importante né, para o negócio, enfim, para eles. E agora, esses casa essas reuniões, inclusive, são online também. O mais fácil ainda a gente chegar com conteúdo. E a gente tem todos aqueles rituais que são as conversas mesmo. Então, a gente tem bate-papo com o nosso presidente que antes, até durante a pandemia, eram duas, três turmas por semana, agora a gente faz duas vezes ao mês, mas já foram quase 45 encontros, mais de 400 pessoas ali, com bate-papo com outros executivos. E aí, em relação à comunicação de liderança, além de um grupo de liderança no próprio Yammer, a gente tem a Company Business Meeting, que é uma reunião mais focada em resultado, estratégia mais dura de negócio, que é a cada três meses, tem a Manager's Meeting, que daí a gente consegue reforçar muito desse processo de transformação cultural que a gente está vivendo agora. Né? Então, são reuniões mensais com toda a liderança média, né? então, de gerente para cima. Né? E enfim as reuniões que os próprios líderes fazem com as suas equipes e que eles recebem o um material para isso também quando é necessário. Além das TVs, né? Também esqueci de comentar, principalmente nas áreas produtivas, nos refeitórios, a gente tem TVs também. E um grupo muito legal também, que quem quiser acessar, é no Facebook, ele é um grupo fechado, mas qualquer um que quiser fazer parte é só acessar, que a gente libera que é o Somos Toyota. Fica lá no, no Facebook e ali a gente traz uma comunicação mais afetiva, né, baseada em storytelling, no reconhecimento de grandes histórias dos nossos colaboradores, passando um pouco de repertório de negócio, mas sempre no meio de uma história de alguém
0: que a gente quer também dar visibilidade, reconhecendo. Bom, tá aí, fica essa dica então para quem quer conhecer mais um pouco, né? Eu acho que tu trouxe alguns pontos importantes que são questionamentos comuns em empresas de estrutura maior, como é a Toyota e como grandes fábricas né? que, é, que a gente tem no Brasil. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como essas, esses canais conversam, né? Então, tu tem TV, tem news, tem o um mural, talvez, os líderes. Então, é, eu queria entender essa estratégia de vocês. Todas elas chamam para o Yammer, né? ou se cada uma tem um conteúdo distinto.
1: Bacana. De uma forma didática, a gente tem dois processos. Né? Assim, um que é um processo informativo, né? daquela informação que você precisa para o seu trabalho, que é uma mudança de um processo... Que é uma nova aprovação que precisa ser feita, que é uma informação. Ela é importante para o trabalho, mas ela é pontual. Ela... Isso a gente consegue rapidamente resolver justamente pelo Yammer. Então, se é uma área, sei lá, de governança que mudou um procedimento, eles mesmos vão lá, fazem um post e eles marcam. A gente tem uma hashtag ali que eles nos marcam e a gente já consegue olhar para isso, né? e toda terça-feira colocar nessa news para dar um pouco mais de visibilidade e organizar esses assuntos. Então, isso é um processo de informação, né? Agora, como é um processo efetivamente comunicacional a gente precisa realmente rever a forma como a gente está trabalhando, as nossas competências, questões de cultura, de estratégia de negócio, daí a gente já tem um modelo um pouco diferente que ele começa pela liderança. Então, a gente segue um pouco daquele processo né, de fazer uma comunicação junto à primeira liderança na reunião de diretoria, que acontece todas as, todas as feiras. A partir disso, a gente leva para Manager's Meeting, que é a reunião com a média liderança que acontece uma vez por mês, e a partir dali, a gente distribui esse material no grupo de liderança do Yammer, para que eles tenham esse material, e eles ficam responsáveis né, por dialogar sobre aqueles assuntos com a equipe. E aí, os nossos canais funcionam como reforço dessa comunicação da liderança quando são os assuntos mais estratégicos, né? Então, a gente daí faz um reforço no Yammer, coloca na News, coloca na TV. Se é uma coisa que dá para valorizar a história de alguém, a gente faz uma história bacana e coloca no grupo do Facebook. Então, os canais aí funcionam como um, um reforço, né? como uma infraestrutura de reforço. Mas nossa principal estratégia é realmente empoderar sempre a liderança para que eles tenham relações e comunicação
0: melhor com o time, né? Dani, para a gente se encaminhar já para o final, na tua opinião, assim pensando em empresas com estruturas menores, com time talvez um pouco mais enxuto, geralmente a comunicação a gente costuma brincar, né, que é o exército de um homem só. Então, aquela pessoa lá dentro do RH que tem a missão de engajar e promover liderança, enfim, para essas empresas com estrutura mais enxuta, o que, que tu daria podia dar de dicas? É, para colaborar através do Yammer. O que, que o Yammer é capaz de fazer por essa comunicação de empresas que não tem uma estrutura tão robusta né, de comunicação e nem uma cadência tão estruturada quanto dessa rede de influenciadores, etc. Ah,
1: bacana. É, de novo, é sempre difícil dar algum tipo de receita de bola, assim até porque eu mesma... Dentro de uma empresa global, já fui o exército de uma pessoa só. A gente sabe dos desafios, né? E mesmo na Toyota, a nossa estrutura não é tão grande assim, né? A gente tem três pessoas ali também para cuidar da comunicação toda e ainda dar apoio para comunicação da América Latina e Caribe, né? Então, também é um desafio. Mas eu acho que, para quem está começando nessa jornada, o ponto é fazer alianças, né? Eu acho que é você ter uma boa capacidade de leitura de ambiente. Então, identificar né, assim, aquilo que podem ser pequenos gatilhos, que podem ser pequenos pontos de virada, para depois, a hora que você amarrar aquilo tudo, vir com uma, uma velocidade um pouco maior, né? Então, talvez ter uma comunicação de base que funcione seja já um bom bom início dessa jornada, né? Nesse caso, eu acho que o Yammer, ele pode ajudar, assim, porque até se você está numa estrutura menor, talvez seja um pouco mais fácil você se conectar com as pessoas que são influentes né, das áreas, mostrar para eles essa possibilidade, conseguir esses aliados, né, porque você sozinha não, não, vai, não vai, acho que, né, mandurinha não faz verão, né, então eu acho que você teria que identificar esses aliados em outras áreas, né, pessoas que também possam colaborar nesse projeto, e daí fazer essa, essa construção mais coletiva do IAMER, né, Para não ser um projeto de uma pessoa só, sentada em uma cadeira só, independentemente da, de ser comunicação, de ser RH.
0: Muito bom. Tá, então, uma aula de Yammer e comunicação interna, né? Independente se você tem Yammer ou não, escute esse podcast e anota tudo, que a Dani deu segredo aqui para o sucesso de uma comunicação eficiente. Vai chegando ao fim a nossa pílula de conhecimento do BWG com convidados especiais. Agradeço imensamente a presença da Dani. Bacana, Joyce. Agradeço muito o convite. E, enfim, quem quiser também se conectar aí no LinkedIn, eu tô com Daniela Bittencourt Ferreira. E agora é com você. Conta pra gente aqui nos comentários o que achou desse podcast e o que você espera ouvir nas próximas edições. Muito obrigada e até o próximo.